1: Se llama Viernes Negro eh, No voy a comentar la historia de este día Solamente hay muchos descuentos y un montón de cosas Pero para nosotros es el día después de Día de Acción de Gracias Y para este podcast es la previa de la semana 12 de la NFL Y vamos a empezar con los partidos del día de ayer Que me parecieron muy buenos Muy cerrados Pero creo que hay que decirlo Um, dejan más No dejan dudas que respuestas Creo que al fin y al cabo el que ganó más convincente Fueron los vaqueros de Dallas Pero voy a dar mi opinión muy honesta eh, A continuación Y vamos a empezar con el de los Bills Contra eh, Los Bills contra Los Leones de Detroit que hay que darle mérito a los leones. Pelearon, lucharon, batallaron,
0: pero. One night, one goal. Stop suicide. Register today for the overnight and join thousands in Washington, D.C. on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide. Start your journey today at theovernight.org.
1: Pero, pero... Eh, todavía les falta. Les falta dar el siguiente paso. Y eso es lo que me pregunto. Esa es mi duda con Detroit. ¿Logrará Detroit... Eventualmente dar el siguiente paso? ¿Dar el siguiente... Eh, paso de calidad? Dar, ¿Subir al siguiente escalón? ¿Para ser un equipo tomado en serio? ¿Para ser un contendiente de veras? Porque ahorita es un equipo muy bueno. No hay que menospreciarlo. Eh, Tienen récord negativo. Sí tres cuartas partes de su división tiene récord negativo, van segundos de su división entonces no está tan mal pero aún no, no vemos a los leones dar ese salto de calidad y era una oportunidad este, este día de acción de gracias a pesar de que pues batallaron lucharon y no sorprende mucho el resultado no se lo pusieron difícil digo fácil a los, a los Bills de Búfalo, una victoria medio convincente de los Bills, ganaron ...y pues los Bills cometieron muchos errores... ...y la noticia principal es que... Von Miller va a estar fuera un rato... ...por tiempo indefinido... ...al, al momento que estoy grabando esto a, a casi mediodía del día viernes... Von eh, Miller va a estar fuera un tiempo indefinido... ...y pues veremos cuánto, cuánto es ese tiempo... ...por el momento se decide o se descarta... ...que sea una, una lesión de ligamento anterior cruzado... ...que lo hubiera dejado fuera de la temporada pero es una lesión en la rodilla y pues la sensibilidad de esas lesiones pues nunca deja eh, un aspecto positivo para el jugador y esa es la mayor adición de los Bills de Búfalo en la agencia libre y yo voy a decir esto, tal vez era el jugador que más marcaba a diferencia de parte de los Bills en un equipo que está lleno de talento este es el jugador, este era su mejor defensivo sin duda alguna pero bueno, eh, los Bills hicieron cosas de los Bills Josh Allen se vio competente, se vio bien. Eh, me preocupa mucho de la cantidad de intercepciones lanzadas. Yo creo que eso ya, eh, que está liderando la
0: liga.
1: intercepciones, ya lo descarta para mí eh, rápidamente de la carrera del MVP, ya di mis razones por qué, porque Aaron Rodgers se la dieron por la cantidad de intercepciones que lanzó, que eran muy pocas, y este y Josh Allen es todo contrario, una intercepción más este, este fin de semana, abrigo, el día de ayer. <risa> Entonces, pues sí, ganaron los viejos ganaron bien, no gustaron, pero ganaron y pues se eh, puede decir que la decisión... De Dan Campbell de no jugársela en cuarta y uno para comerse más el reloj le acabó afectando porque era cuarta y uno en su territorio o en territorio de los Bills perdón y pues pudieron haber hecho no sé convertir en cuarta oportunidad avanzar un poco más comerse el reloj asegurar el tiempo extra y pues venir a ver ver si en la en el volado teniendo un poco de suerte no pasó patean el gol de campo le dejan mucho tiempo a los Bills de Buffalo con tres tiempos fuera. Y pues Stephon Dix se puso la capa de héroe. Y, y pues ya. Ganaron los Bills de Buffalo de forma dramática en Día de Acción de Gracias. Ahora vamos con los vaqueros de Dallas. Voy a ser honesto. Si no hubiera sido los gigantes de Nueva York y el rival, hubiera sido lo mismo que los últimos tres años: 2020, 2021 y 2000. 2019, 2020, 2021, que los Vaqueros de Adas habían este, pe, perdido en acción de gracias, y se veía que ese era su peor partido y que se caían después de ese partido, yo creo que hubiera sido un destino similar si no fuera por los gigantes de Nueva York, en, en, con todo el respeto, con todo el respeto que se merecen los gigantes. Pero si hubiera sido el rival, los Bucaneros de Tampa Bay, los Green Bay Packers, las Islas de Filadelfia, y tal vez los 49 de San Francisco, que son sus posibles rivales para el playoff el resultado hubiera sido otro. Tuvieron más de 10 castigos, la ofensiva solo tomó ritmo hasta la segunda mitad, en el tercer cuarto, y, y, ¿qué puedo decir? En verdad que la actuación de los vaqueros fue regular, pero crédito a la defensiva, se aguantó, se rifó,
0: huevos.
1: Es La clave de los Gigantes de Nueva York ya en este punto, su plan de juego de la defensiva rival es detener a Shaquan Barkley, poner a 8 hombres en el en, el, en el en la caja, como se le llama, 4 linieros, 4 linebackers este, básicamente, y, y contener a Shaquan Barkley y que Daniel Jones te gane, porque las victorias de los Gigantes de Nueva York vienen de actuaciones estelares de Shaquan Barkley, y el día de ayer Shaquan Bartley estuvo limitado, pero aún así corrió muy bien. Corrió más de 50 yardas, eso sí se lo puedo asegurar. Pero, 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 eh, créditos a los vaqueros de Dallas que cuando tuvieron que of ofender y llegarle y presionar a, a Daniel Jones, lo hizo bien. En especial, Micah Parsons, vean mi short de Micah Parsons, por favor. Hay un reto al final de ese video, Ayúdennos a lograr ese reto. ¿Y qué más iba a decir? Buen partido de City Lamb. El, o el Odell Ball que se le llamaba, se le conocía. Veremos qué sucede y acontece porque Von Miller es uno de los jugadores que aseguraba y decía y básicamente siempre aseguraba que Odell Beckham Jr. iba a llegar a los videos de Buffalo. Pero ahora con la cuestión de la adhesión de Von Miller, yo creo que ya no creerle más a Von Miller porque creo que era una situación de hacer las cosas juntos entonces yo creo que ahora toma factor si va a estar Von Miller en el terreno de juego o no y pues los vaqueros parece ser que tienen la ventaja para la llamada con Odell Beckham Jr quien eh, estamos a unas horas de saber su decisión y en juego de la noche fue emocionante pero un poco anticlimático el final y para mí des taco, dos puntos, bueno tres uno es el regreso de patada de los vikingos que empató el partido al, in
0: bueno, al inicio. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Eggland
1: mitad de tercer cuarto que también cambió para bien el partido la mala llamada o la llamada controversial de los árbitros en declarar que era pase incompleto cuando, cuando para mí es pase completo una vez más la maldición de Des Bryant ataca eh, que es, es una atrapada, que no es una atrapada simplemente y sencillamente yo puedo decir que eso eso es más atrapada que lo que tuvo Des Bryant y aún así se marcó y completo. ...Hunter Henry estaba furioso... ...y con justa razón... ...porque esa hubiera sido la anotación... De, ...de la ventaja para los patriotas... ...que hubieran eh, logrado... ...que los vikingos de Minnesota... ...tuvieran dos derrotas consecutivas... ...y pues caer un poco más... ...un poco más del prestigio que tienen... ...los vikingos no ganaron... ...ni bella ni fácilmente... ...pero ganar es ganar... ...y Justin Jefferson se ve muy bien... ...en verdad que me encanta Justin Jefferson para mí todavía es segundo mejor receptor de la liga, sigue siendo Starry Hill, pero insisto, está un escalón abajo ni más ni menos eh, pero sí buena victoria para los vikingos que necesitaban recuperarse de la sacudida que le dieron los vaqueros de Dallas en la semana pasada y cambiaron la mentalidad en menos de tres días pues crédito a quien se merece crédito y pues ganaron los vikingos y vamos a hablar un poco de chismecito eh, el próximo año en Black Friday Amazon ya anunció que va a tener un juego en exclusiva eh, para el día de Black Friday o sea, el día siguiente al Día de Acción de Gracias y para mí es una idea brillante yo creo y yo lo dije el año pasado los aceros de Pittsburgh deben de tomar la oportunidad y tomar este juego como suyo a lo que quiero decir los sacereros Deben de hacer lo que hicieron los leones de Detroit. Los vaqueros de Dallas en su momento. De pedir que el día. O el día después del día de la acción de gracias. Tengan el derecho en exclusivo. Para siempre jugar en Black Friday. Y también para que sean siempre locales. Contra quien sea. Porque creo que van muy de la mano. O otra idea que tengo en este momento. Que se me acaba de ocurrir. Como el concepto de Black Friday. Eh, pues la asocias con negro o con el color negro eh, ¿por qué no los Raiders de Las Vegas? ¿por qué no? para mí creo que es una idea que puede funcionar pero veremos si un equipo eh, reclama este día de Black Friday como suyo o si va a ser un juego eh, al azar o un juego que también llame mucho la atención y que esté programado para ese día obviamente tienen que jalar afición tienen
0: que jalar interés ¿te preocupas por tu familia? entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que dales los mejores huevos Egglands
1: porque la mayoría de la gente eh, en Estados Unidos está haciendo compras y hoy es la excepción que van a estar eh, que van a estar en, en ay Dios mío que van a estar viendo la selección nacional contra Inglaterra vaya vaya partido que se viene pero bueno esa fue la acción de, acción de gracias <ríe> ay no amigos no, no dormí muy bien hoy pero bueno seguimos aquí seguimos aquí Ahora sí, eso fue todo lo que pasó el día de ayer... En el día de Acción de Gracias... Partidos interesantes, movidos... Y pues ahora sí, vámonos... A la previa que... Hay que decir, los partidos más interesantes ya pasaron... Yo pienso, yo opino... Eh, porque miren, o sea, tenemos... Eh, Broncos contra Panteras... Sam Darnold contra Russell Wilson... Estos dos equipos... No tienen mucho que pelear este año... La desventaja que tienen los eh, Broncos de Denver... Es que no tienen selecciones colegiales, entonces básicamente eh, sería la selección de los Seahawks Contra la selección de las Panteras, a ver qué, qué equipo es más malo Yo creo que, yo puse los Broncos de Denver porque todavía tengo una pequeña fe en Rose Wilson Pero es muy ciega, muy pero muy ciega Y pues nada, veremos qué tal juega The Sam Darnold porque Baker Manfield, PJ Walker Nomás no hay un buen mariscal de campo en esa organización Qué triste historia la de Baker Mayfield en verdad que de ser primera selección global, vencer a los acereros y ahora estar aquí las vueltas de la vida más cuando eres inconsistente el partido creo que es más llamativo de la jornada del mediodía ah no, hay otro partido más llamativo tenemos a los Bucaneros de Tampa Bay contra los Browns de Cleveland yo voy con los Bucaneros porque son el mejor equipo de Sean Watson, creo que puede jugar la próxima semana si no me equivoco entonces, pues ya es aguantar un poco
0: más para los Browns de Cleveland, pero...
1: Insisto, no van a hacer nada en esta temporada Con todo y de Sean Watson de regreso Los bucaneros tienen que afianzar Que afianzar ese juego de postemporada Está muy cerca los Falcons De, de alcanzarlos una vez más en, el, en la división Entonces los bucaneros tienen que ganar estos partidos Para asegurar su puesto en el playoff en la división Ganar como sea No importa que tengan récord negativo Lo importante es llegar Y si alguien sabe que lo importante es llegar Es Tom Brady Es Tom Brady eh, tenemos a los cuervos de Baltimore contra los jaguares de Jacksonville yo voy con los cuervos por obvias razones Lamar Jackson se ve mejor, lo que solo necesito de los cuervos es que sean consistentes ofensivas me ofensivamente Mark Andrews ya parece estar al 100% parece ser que va a ser un juego muy importante para él los jaguares siguen siendo un proyecto y un proyecto que pues tiene tiene futuro, tiene futuro pero el día de hoy no están todavía para competirle a unos, a unos Ravens de Baltimore. Dolphins contra Miami. Ok. Los Tejanos. Ah, dije Dolphins contra Miami. Perdónenme. Perdónenme. Ok, Tejanos contra Miami. Tejanos contra Dolphins, Los Delfines están contendiendo seriamente. Me agradan, me gustan. Tua está callando sus, a sus críticos. A mí me encantaba Tua. Yo tenía fe en Tua. Yo tenía fe en Tua. Yo nunca dudé de él. Pero bueno, con Jalen Waddle y Tyreek Hill... Hace las cosas más fácil. Y otro... Eh, Matt Brida creo que es el otro...
0: El
1: corredor que llegó, Jeff Wilson, perdón, Jeff Wilson es el corredor que llegó de San Francisco para eh, fortalecer ataque terrestre de los delfines y está dando frutos, está dando frutos. Voy con los delfines y sabemos la triste realidad de los tejanos que tendrán que enfrentar a Deuxeon Watson. Imagínense que en los tejanos, qué locura. La próxima semana. Osos contra Jets, no va a estar Zack Wilson ahora sí que lo estábamos comentando el en el episodio anterior Zach Wilson ya se confirmó que no va a ser el titular Mike Magic White va a ser el coreback titular para los Jets de Nueva York y pues ayer estaban hablando del, del, del el, si vieron el partido de acciones gracias en el 9 escucharon que van a tratar de contactar a John Neymat para que firme el cuadro de Pepe Segarra y yo ya lo vi el cuadro de Pepe Segarra está eh, búscalo en YouTube Pepe Segarra, John Neymar, cuadro eh, Está hermoso El cuadro de John Neymar que le hizo su papá De Pepe Segarra O sea, imagínense qué tan viejo es ese cuadro Con todo respeto Pero, eh, pero sí, eso creo que es lo Más, sí más interesante de los Jets Fuera del, del banqueamiento de Mike White de Zach Wilson con Mike White que tengo para este fin de semana. Y los dos, Justin Fields está día a día, día. No se sabe si va a jugar en el partido. Va a ser decisión de momento. Para mí no la arriesguen. No, que no jueguen. O sea, los Bears no tienen ningún motivo para competir este año. Y guarden a su mariscal de campo valioso. a Una lesión. Pues más este. más considerable. ¿Para qué arriesgarlo? El mejor partido del domingo. Sí, definitivamente este es el mejor partido del domingo. O al menos en mediodía. Ya en el domingo por la noche pues creo que tiene potencial. Pero hay que verlo para creerlo. Tenemos a los bengalíes contra los titanes. Y yo voy con los titanes porque me encanta Derrick Henry. No se sabe todavía si va a estar John Mixon o no. Y a Chase puede regresar este fin de semana. Eh, una serie de emociones. Una montaña rusa de emociones yo creo que pinta este partido. Creo que es el único partido que sí vale la pena ver de inicio a fin. Si no le va a ser ninguno de estos equipos. Entonces yo voy con Derrick Henry. Pero no me sorprendería que ganaran los bengalíes. Va a ser un partido muy cerrado. Y si tuviera que escoger al mejor maiscal de campo. Pues obviamente es Joe Burrow. Si, las manos, si el partido está en manos de Joe Burrow. Yo creo que sí va a sacar el partido. Y si Ryan Tannehill... Tiene el partido en las manos. No confío en nada, pero nada en él. Dale el, el balón a Derrick Henry. Puede atrapar, correr, lanzar.
0: Dásela a Derrick Henry, por favor. Por el amor de Dios. para más información.
1: Anders contra los Falcons... Wow, o sea, también puede ser muy interesante este partido, ¿saben? <ríe> puede ser muy interesante este partido porque ambos equipos llegan de, con la misión de seguir eh, manteniendo el, el, el ritmo. A su líder divisional. Los commanders todavía están peleando por una posición en el playoff. Lo cual se me, para mí se me haría una locura. se o sea, imagínense que pasen los cuatro equipos de la conferencia este. Pero sería dejar atrás a los 49. Cosa que no va a pasar ni suceder. Entonces, eh, tenemos a los commanders enfrentando a los Falcons. Vamos a ver a Heineke contra Mariota. Buen partido de mariscales de campos infravalorados, supongo. Y yo creo que. Los Commanders vienen más calientes que los Falcons. Sabemos cómo son los Falcons, cómo se arreglan para perder. Y sin Kyle Pitts, pues. La vida ya no tiene mucho sentido para ser aficionado de Kyle Pitts y tenerlo en Fantasy. Ya lo tuve que cortar. Eso es lo más triste de la historia. Pero bueno, tenemos a los Commanders. Van a ganar los Commanders. No me acuerdo quién escogí, la verdad. Discúlpeme, pero. Pero igual. No me sorprendería ver ganar a los Falcons. De verdad que no. Cargadores contra Arizona, estos dos equipos han decepcionado montones, ambos entrenadores en la silla caliente, pero creo que los cargadores tienen mejor mariscal de campo, todavía no se sabe si va a jugar Kyle Murray y si juega Kyle Murray y en qué nivel va a jugar, porque ha jugado muy por debajo de su nivel. Este equipo está roto, se nota, se nota a, a luces que está roto este, parte, este equipo. Yo ya no creo en ellos y pues tampoco creo en Brandon Stanley, pero pues todavía tienen un poquito más por qué pelear los cargadores de Los Ángeles que los cardenales de Arizona. Las Vegas contra los Seahawks. Los Seahawks ya tienen que entrar en modo, tenemos que mantener el ritmo, debemos mantener el paso. Vienen de una semana de descanso. Debe de haber favorecido mucho, mucho esta semana de descanso para, para Seattle. Y enfrentan a unos Raiders de Las Vegas que, que eh, necesitan seguir ganando porque ha sido su temporada una decepción Y pues veremos qué cara de los Raiders veremos. Pero si los Seahawks juegan a nivel que están jugando en, en estas semanas anteriores a su derrota contra los Bucaneros de Tampa Bay en Newwich... Yo creo que veremos unos buenos eh, Seahawks. Y yo por eso voy con los Seahawks. Este partido prometía tanto. Y ahora es tan desilusionante. No hay motivación real para ver este partido. Más que ver a Patrick Mahomes consolidarse como MVP. Porque va a enfrentar a, una, a un mal equipo de, la, de los Rams. Que no va a tener a Matthew Stafford. Que están desmotivados. Que ya aseguraron la bolsa. Y ya no tienen ningún propósito para seguir compitiendo. Este es el equipo de los Rams actualmente, cortaron a, a, a Henderson en esta semana, yo estaba escuchando la transmisión por radio de los Rams el día domingo porque estaba viajando y la verdad es que pedían a gritos a este corredor y que lo corten una semana, significa que está pasando cosas raras y cosas que no, no, no tienen ninguna, ningún sentido en los Rams y Por eso yo voy con Patrick Mahomes, que va a seguir demostrando que va a ser el MVP. Yo ya dije qué pienso de Patrick Mahomes, Tiene que ganarse el anillo sobre los MVPs, pero veremos si lo logra. Veremos si lo logra. Eh, Santos contra 49. Ya estos partidos de mediodía, por cierto, digo de las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde. Eh, tenemos eh, las 3 de la tarde cargadores contra las Arizona, Raiders contra Seahawks. Rams contra Jefes Y este es último de la tarde eh, Santos contra 49 eh, Prometía más este partido En el calendario Pero los Falcons, digo los, los Santos No han jugado a su nivel Le ganaron a los Rams Pero actualmente ya todos le ganan a los Rams Es una realidad mm, Y los 49 vienen de una eh, Actuación sublime En la Ciudad de México entonces yo creo que los 49 van a ganar, se van a lucir, se van a ver bien. A lo mejor es un poco más apretado porque la defensa de los Santos mantiene el partido a su ofensiva, pero su ofensiva es ineficiente. Por momentos a veces Andy Dalton se enciende, pero si logran controlar el tiempo de posesión, si logran sacar de ritmo a la ofensiva, yo creo que los Santos pueden perder por 10 puntos fácil. 49. Domingo por la noche Green Bay contra Eagles. Hay un equipo que también se le hace muy fácil lo que tiene su número, que básicamente también puede decirse que tiene un récord muy favorable a Aaron Rodgers, y esas son las Águilas de Filadelfia. Yo sé que los Vaqueros es como el rival más fácil y más conocido de Aaron Rodgers, con el cual básicamente es co-dueño con Jerry Jones, pero las Águilas no se quedan atrás. Y hasta están al punto de que dicen... Quítate que ahí te voy... Yo soy peor contra Aaron Rodgers... Esa es la única esperanza que le tengo... A los Packers... Y también... Porque los... Eh, las iras de Filadelfia En estos últimos dos partidos... No han demostrado su mejor nivel... No han, mejorado, no han demostrado su mejor... Fútbol... Como se le dice... Como se le llama... Pero aún así... Han ganado... Han sacado los resultados... Y pues no me sorprendería que ganaran. Porque los Packers son un desastre. Pero pues Rogers se lo está ingeniando para sacar resultados de la chistera. A menos eso hizo con los vaqueros de Dallas. Entonces, lo único que puede evitar que los Packers callan, caigan más en el, en el hoyo que en el cual ya están. Es que pues saquen resultados inesperados. Y ya sé, ya sé. Básicamente cada partido de los Packers es su final. A ver si les alcanza, yo creo que no. Pero no descarto que le hagan la maldad a las águilas. Pero se ve muy poco probable. Por eso voy con los. Con los. Con las águilas de Filadelfia. Con los Eagles. Y por último. Monday night Football. Aceleros de Pittsburgh contra los Colts de Indianapolis. Insisto. No decir que fue un accidente, o tal vez sí lo fue, no estoy seguro, pero realmente lo que fue Jeff Saturday y ganarle al entrenador más sobrevalorado de la historia. Y que es un invento de Tom Brady. Eh, McDaniels. La verdad, yo creo que fue más eso que pues realmente un cambio esperanzador en los Colts de Indianapolis que pues lucharon contra las seguidas de Filadelfia, pero al final se demostró quién era el mejor entrenador o quién era el entrenador de a de veras porque Siriani está considerado para entrenador del año y no es una idea descabellada y Jeff Sadler es su tercer partido como profesional va a uno y uno y este partido puede determinar mucho su futuro en, en el emparrillado si tiene futuro como entrenador en jefe o solamente entró como amiguito del dueño una tarea muy difícil para los Colts. Y ya la prensa en Pittsburgh está vuelta loca. Es obvio que los aceleros no iban a ningún lugar esta temporada. Y por momentos muestran flashes de que pueden hacer cualquier cosa en el futuro. Pero por el momento también muestran por qué están como están. Entonces, con todo y eso. Yo creo que el mejor entrenador, Mike Tomlin. No debería de tener ninguna... De ninguna oportunidad eh, en el sentido de que Mike Tomlin no tiene que dar ninguna sola ventaja a un entrenador como es Jess Saturday que va a entrenar su tercer partido en la liga y tomemos en cuenta que Mike Tomlin tiene más de 15 años como entrenador en jefe de los aceleros de Pittsburgh sabemos que Mike Tomlin en su momento fue el entrenador más joven en ganar el Super Bowl e insisto, Mike Tomlin. Mike Tomlin es el entrenador en jefe de los acereros y por eso tiene que ganar. Tiene Mike Tomlin un recorrido tan grande en la organización de los acereros de Pittsburgh que para mí sería ridículo que perdiera contra un entrenador que es su tercer partido. Es, no sé, son, son, son. Si son peras o manzanas, pero es una realidad, Mike Tomlin tiene tanto recorrido que no puede permitirse perder así contra un entrenador que es su tercer partido y sí ganó el primero y sí y todo pero es su tercer partido de su carrera de su historia, Mike Tomlin estuvo como coordinador, estuvo como asistente, estuvo en Minnesota y después especie iba encendiendo, ascendiendo, ascendiendo ascendiendo, ascendiendo ah, no sé qué estoy diciendo o sea, llegó tan lejos Mike Tomlin que la organización de los acereos se fascinó, se enamoró de él y por eso sigue el día de hoy. Los dueños, los jefes de Mike Tomlin siguen siguen babeando por él, en el buen sentido de la palabra, de que están encantados con sus conceptos, con sus ideas de cómo maneja el vestuario. Insisto, Mike Tomlin en verdad hizo lo mejor que pudo para manejar a Levion Bell y Antonio Brown en el mismo vestuario con Big Ben Rottlisberger, cabe destacar. Entonces, McDomlin es McDomlin. Tienen que ganar, tienen que ganar los acereros por, por amor al equipo, por, por coraje, por X y Y razón. Porque es un rival a modo. Y un rival a modo para los acereros en este momento es obligación de victoria. Porque hay que reconocer, han perdido contra equipos que son superiores a ellos. La realidad, los bengalíes tienen diferentes aspiraciones a los acereros este año. El próximo año las cosas pueden cambiar. Si toman buenas decisiones los acereros Llamado línea ofensiva. Claramente. Pero bueno. Ya con esto me despido. Ya. Insisto. No dormí muy bien en este día. Pero. Eso no me impide. Dejar podcast. Y pues. Espero en contenido para este fin de semana. O si no. Pues ya. El lunes estaré haciendo shorts. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Agradezco mucho el apoyo. Yo soy Beto Gutiérrez. Hasta la próxima.